0: Моя милиция меня бережет, я только что из тюрьмы.
1: Всем привет! Это первый подкаст издания «Медиазона Беларусь». Тут мы будем публиковать разные истории, которые будут рассказывать о жизни белорусов, о том, как она, эта жизнь, изменилась за последние полтора года, что вообще происходит после массовых протестов лета прошлого года, о жесточайшей реакции режима Лукашенко и вообще о противостоянии общества и властей. Подкаст называется «Химия», а начинается он с мини-сериала «Мистер Икс». Ну,
0: я, нахожусь, я нахожусь в строительном учреждении, открытого типа номер 9 города да, Витебска. И вот э, так очень много в сети э, этих называемых «Химий». Поэтому кто-то что описывает? Это стандартно, тут ничем он не отличается. У нас восемь тридцать, наверное, сорок. проверочка идет, утреннее построение. Проверка. Сели на место, все убежали, не убежали. Ты меня застал в стратегическом месте, в сортире. Так что, если тебе интервью в плане шелива, а не мешают, то я имею в виду, то у меня, грубо говоря, 6-20 минут есть, то на проверку придется. Да,
1: хорошо, Поэтому давай
0: 20. Мы
1: Этим сериалом занимаемся мы, я, Петр Розавин, и редактор комедиазоны «Беларусь» Анастасия Бойко. Собственно, Настя, что такое химия?
2: Химия? Это такое наследие советского уголовного кодекса, когда осужденных отправляли на какое-нибудь вредное производство. Официально это звучит как ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. На химии осужденные работают чаще всего на тяжелой работе на предприятиях, или на пилораме, или вообще в коровнике. Там они сами покупают себе еду, платят коммуналку, но при этом за ними следят милиционеры. То есть осужденные ограничены в свободе, но не лишены ее. Сколько конкретно человек осуждено на химию, мы не можем сказать, потому что официальная статистика просто не ведется. Но речь идет как минимум о сотнях человек.
1: Подкаст будет не только и даже, возможно, не столько про конкретный вид наказания, он шире этой темы, но начинаем мы с истории музыканта Игоря Банцера, которого отправили именно на химию.
0: Потому что мимо ОМОНа мы пройдемся.
2: Игорь Бансер, это гродненский музыкант и солист белорусской панк-группы «Мистер Икс». В определенном смысле такая легендарная личность в антифашистской тусовке.
1: Да, он вообще в целом производит впечатление достаточно безбашенного персонажа. Мы с Настей приехали к нему в Гродно в апреле 2021 года и провели с ним целый день. С самого утра до позднего вечера.
0: Здравствуйте, граждане милиционеры! Спасибо вам за ваш труд, что бережете нас! Моя милиция меня бережет, я только что из тюрьмы. Сначала посадят, потом сбережет. Все хорошего. Направо, 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 подальше от милиции убегаем, бегаем, бегаем. бегаем. Убегаем, убегаем,
2: убегаем. И что скажешь, что ты не со мной? Есть отрезок времени между приговором и непосредственной химией. Обычно это несколько месяцев, когда люди находятся на свободе.
1: Собственно, в этот момент мы его и застали в гроб.
0: Вот так живем,
2: понимаете? Мне ты кажется, всегда так общаешься с милицией? Конечно. Ты, да, а я сейчас а нарушил, нарушил законодательство сейчас? Нет, просто интересно. Всегда просто ли ты слово, слово со мной не употребляешь. Это непросто.
1: Абсолютно непросто. Сам Банцер в татуировках буквально с головы до ног. И встретились мы с ним сначала в салоне, где ему набивали новое.
0: Это старая уголовная английская татуировка, которая потом пришла в субкультурную в субкультуру скинов, которая тоже с этим связана, и поэтому вот, тоже не успел, Там что тоже всегда «оттяните губу, ну чтоб не прянул», и я вот как короче как раздетый, то есть голый перед мусорами, и вот все это самые основные татухи доделаны.
2: Тут я поясню. Дело в том, что по белорусским законам те четыре буквы, которые Бансер набил под губой, считаются экстремистскими, и мы даже не можем их произнести, но переводится это примерно как «все сотрудники, правоохранительных органов нехорошие люди.
1: В общем, этот эпизод, он про жизнь бансера до лета 2020 года.
0: В 80-м году я родился в Минске, в СССР. Смысл в чем? В том, что мой отец был военным в тот момент времени, и ну, как военный, да, ездил по совку, но он здесь был инженер, заканчивал инженерный в Минске, да, закончил военную кафедру, поэтому остался военным, здесь катался по краям, как говорит моя мать, романтика истории состоит в том, что мы тебя зачали, когда он в Киеве стоял, в Киеве зачали, родили в Минске, и так как батя был военный, то, по-моему, в 80... В четвертом году его перевели в Гродно, и еще все, всю сознательную жизнь Я практически провел здесь, хотя я учился в Польше. За школы я вернулся в Гродно в начале 2000-х и с того времени здесь без Хотя мне нравится бывать в Москве с концертами, люблю говорю и Берлин, Гамбург, и мечтаю побывать в Лондоне и в нью йорке
1: что такое вообще Гродно конца 80-х, начало
0: 90-х? Это было, я говорю, абсолютно спокойное такое, потому что, например, в восточной части Беларуси, да, тот же Гомель, он тогда гремел, э, начинал греметь, да. У нас все было, как говорится, чеки пыки были какие-то, когда уже, ну, это было уже начало 90-х, скорее, я помню, какие-то там разборки район на район, какие-то гоп-стопы, какие-то непонятные там эти, якобы там пацанские разборки, расклады, но это все было настолько локально, настолько как бы в тиши, что как, даже об этом даже как бы, говорить, ну, было, все было. В любом случае, но в таком объеме, что я не помню, когда у нас последнее было громкое убийство, это мэра Арцимена застрелили, но ну, мне кажется, это конец 90-х. То есть середина 90-х, не помню, вот когда было, а так все после этого, тишна, лафа, и у нас поэтому тут очень круто в этом плане, ну, почему атмосфера такая, как бы, что настолько, ну, ультра как говорю, настолько город толерантный, что в прошлом году, когда я рассекал на розовой теме, как я говорю, евро-торчок, ну, а по-нашему пидор, короче говоря, ну, то есть весь в розовом еще, с бантом здесь, розовым, мне никто даже по лицу не дал. Мало того, что я опасно выгляжу, но, тем не менее, ну, никто, порывались некоторые, ну, вот, за, я ночью, ну, когда я по ночи, каждый уикенд торчал, ну, как евро-торчок, типа хайпил, у меня фотки есть и видосы покажу, вот. ну есть, короче, на розовом стиле ага. вот как бы и, и никто даже по лицу не дал, я такой, ну камон, ну как это возможно, понимаете, то есть... У тебя он, музыка он...
1: когда появилась в
0: жизни? Это отдельная грустная история. Музыка у меня в жизни появилась 15 августа 1919 года, когда разбился с отцой. Вот это прямо дословно, я помню стопроцентно, потому что в тот момент времени мы были под Москвой, не помню, в каком-то грёбаном пансионате Очень там все было тухло Единственное воспоминание у меня, что э, Там были типа бунгалы С двумя либо тремя входами И, соответственно, сидели жили все И там кто-то курил в туалете Э, сигареты здесь дешевые, стюардесса, по-моему, да, болгарские, вот это вонь, времена позднего совка, распада, то есть очень было тухло. И когда разбился Цой, там, вот сколько, в 5.35, с утра, сейчас проверим, и потом с, по радио-маяк, по всем этим системам оповещения, э, с утра до вечера просто про Цоя, информация, все песни, ну, все, дискографию крутили, и я, 10-летний парень, ну, ребенок тогда вот, услышал Цоя, и, ну, который разбился в этот момент, я такой понял, что, да, я тоже хочу быть э, героем асфальта, звездой рок-н-ролла знаешь, я осознанно заниматься, начал музыкой, ну, в середине 90-х уже, как бы, пошел в нелегальную, ну, в полулегальную студию, потом покажу, где, в центре города, который в театре кукол находится, историческое здание. Уже сейчас ничем не знакомы, тогда какие-то молодые парни работали и записался кассету. Я не знаю, по кому я ключу выбирал, но в любом случае я, у меня кассета была на одной стороне. Любе, на второй стороне сектор газа. 1995 95 наверное, 6 год, уже алкогольный период. То есть, как я говорю, ходил, бухал, тусовался, какие-то драки. А, вот про, про Но драки? Но это активизм был такой, понимаешь. Вот, про, про драки? В Гродно это было следующим образом. Сначала все тусовались вместе, а потом начались уже вот эти все, вот мы хотим быть модными скинами, то есть появились эти субкультурные разделения, хотя это была одна тусовка. Опять же, появилась РНЕ в Гродно вот, Маркашова. Плюс опять, опять Белорусский народный фронт, да, тоже были. Ну, местный, тут локальный был очень активный. Это не нравилось вот этим РНЕшникам, там, фашистам, которые мы там за Великую Россию. То есть были вот такие стычки, на улицах потом начались стычки. Потому что вроде сегодня вместе бухали, а потом кто-то решил забриться. Я тут мы с говно, ну, стать фашистом. Я был еще, ну сколько, мне 14 лет было, я был достаточно молод, чтобы прямо так активно в этом участвовать. Я все-таки еще и на школу не забивал, как говорится. В школе учился, еще в театре играл любительском, то есть опять же, вот ходил на ОПК, то есть у меня была большая загрузка, у меня это только ну, очень было урывками, кусками, да, фрагментарно. Поэтому говорю, ну да, драки были такие, вот как говорю, когда там началось уже давление на независимых, на все эти наши партии в Беларуси, в Гродно, например, офис БНФ находился в самом центре Города его начали переносить в одно, в второе место, и когда он находился вот на Карла Маркса, там просто банально было, я говорю, во время того, как у них там происходило какое-то собрание, туда прибегали фашисты, были драки с фашистами, на улицах да, было небезопасно ходить, потому что там когда собирались стаями по районам тоже там, вот на выезде из города, там район известный был Фолюш, где бывшие, опять же, военные, дети военных, то есть тоже культ тогда, сильные руки, типа Великой России, актуальный, то есть очень опасный район был. Поэтому, ну, это было достаточно жестко, но я не скажу, что я в этом слишком часто участвовал, потому что, я говорю, я был больше заряжен на учебу, на музыку, а эти уже культурные моменты для 14-летнего подростка, в тот момент времени, да, для меня они были еще достаточно далеки. Вот, опять же, я спортом занимался, еще ну, очень был занятой. А потом уже, когда я перешел в формат того, что в 97-м я закончил школу, и когда я поступил в Польшу, и тогда уже я там познакомился с, в Польше с настоящими, с нормальными скинами, опять же, с творчеством группы Los Fastidios и итальянской, польской группы Analogs, которые тоже там скины антирасисты. И тогда уже, я говорю, в 99-м году я забрился тоже Analogs, стал скиновать, стал. А что значит
1: скиновать?
0: скиновать, mm -hmm. ну можно там сказать так общепринятым словом беспределить. то есть ну, это реально, ну вот вы же сидите в моей этой каморе, Это же полный беспредел трэш. мне это абсолютно не мешает, хотя конечно я хотелось бы чем
1: это отличается от панков, я просто, а
0: я, я всем говорю, что я панк, не меня смотрят как ты же скин, это лысый панк, это то же самое, это ничем не отличается, это одна субкультура по сути, только ну разные грани, одна движуха, одна движуха, не субкультура, субкультура разная, движуха одна, левая направление мысли одно,
1: а что как бы помимо заваленной неубранной комнаты. Все, все,
0: все, все. Все моменты сопряженные с уголовно-наказуемыми деяниями. Ну, спустя, все. Например, ты... Толпой одного, там, гоп-стопы делать, подрезать. Ты
1: занимался? Я не буду отвечать на эти вопросы, хорошо? Да. А, это была условно твоя компания, которая. Ты... Да, да. А у вас большая, как, насколько многочисленная была Вот
0: Нет, тусовка? у нас город небольшой, поэтому здесь тусовки не были супер большими. Я говорю, у нас в пиковые моменты тогда в начале 2000-х, когда мы на секторе мы 30 человек только могло ходить.
1: Что значит на сектор 30? А
0: это на футбол, я имею в виду, когда мы ходили, когда мы там движуху на футболе наводили агф на Фанс. Но это один из элементов, как бы, да, футбольщик на футбол мы гоняли. А так говорю на концертах панковских человек 100-150 было, такая вот Какая О, у тобой, Давай! Первый концерт это было празднование нового года у нас были высотки которые назывались слава ленинскому комсомолу не помню от кого предприятия внизу там у них был то ли сауна то ли баня что-то такое да какое-то пространство зал Я не знаю что -то. сейчас даже вот и он короче говоря правдами и неправдами договаривались по моему со своей матерью как-то это арендовал 1 января получается и мы не хотели мы не хотели играть потому что мы были алкашами. Мы, ну вроде рада раз группа типа есть давай выступим но все напились то есть напили все, только кто-то в разной степени пьяности И это прекрасное выступление вот, Но там нету сцены, понимаешь Это вот просто там все плитка, плитка Кафельным обложено И мы там в углу стоит какая-то барабанная установка Какие-то гитарные комбики И мы уходим, но ну, я самый трезвый Из пьяных, и мы пробуем начать играть И басист падает в барабаны и Не может стать барабанщик Пробует ему понять, падает на него Гитарист еще стоял, но я просто с этого офигел И сказал, все, мы играть не будем Пошел на улицу нафиг а потом первый концерт уже весной состоялся И там уже как бы ну, на гараже а был...
1: почему Мистер Экс?
0: А потому что я этот концепт придумал, когда я был в Польше В конце 90-х, начале 2000-х да? Ну, 99-2000 год Я там с пацанами, с которыми тусовался уже по левым темам Мы там ходили на собрание Лево-Троцкистского кружка Рабочая демократия, которая вот именно топили за то, что надо организовывать рабочих Рабочий класс поднимать на революцию общемировую, именно троцкисты Мы там тоже участвовали в акциях антивоенных, там вешали, развешивали плакаты Листовки раздавали, тоже там какие-то были И вот мы с ними там что-то пробовали играть, у нас, я говорю, так не получалось Потому что мы тоже больше бухали, чем играли еще в Польше приехали сюда, здесь тоже какие-то смены составов я говорю, а еще тогда, когда группы даже и не было названия Такой, типа, вот Мистер Х мне нравится, потому что вот персонаж маски, Не пойми кто, куда, о чем то есть как бы соответствует формату группы, которая сегодня один человек, завтра там другой человек, все это ротация, это ж не будешь каждый раз название иметь. Я так это, это так
1: осталось. Когда это стало профессионально? Смысле, у, нас
0: стал нет, у нас нету профессионально, потому что профессионально это будет, когда мы будем этим зарабатывать деньги.
1: Вы не зарабатываете
0: деньги. Нет абсолютно, это все еще моменты дополнительные сопряженные. В нашем коллективе только гитарист имеет среднее специальное музыкальное образование, он профессиональный Там гитарист. не про образование. А, не а про я а, а, и говорю, и поэтому во-первых, вот только один человек имеет. А во-вторых, дохода с этого нету. Есть только ну, потерянное время, которое ты не уделяешь семье родным, потерянные финансовые какие-то моменты, потому что ты вкладываешься в промо собственные группы. А ты сейчас чем я зарабатываю? Я много чем зарабатывал в своей жизни. Ну, скажи, прям ну, все, чем я зарабатываю.
1: Прям все, может, не обязательно, но может быть самые какие-то интересные. Меня меня у меня все
0: интересно. У все интересно. Поэтому сейчас я зарабатываю ничем. Сейчас, во-первых, последний год я не мог работать. Ну, официально я уже не могу работать давно, потому что черные списки локальные. У меня была даже еще в начале 2010-х своя фирма, которая чисто музыкальные концепты. То есть, обслуживание техническое, да, музыкальных мероприятий. Но когда один раз там, на каком-то мероприятии это было начало, получается, да, Второй мировой, 14 год, значит, начало Первой мировой войны, и увидел один из был облсполкома из отдела идеологии мое лицо, это, а я чисто техническим работником, техником чисто работал, ну, на договоре подряда, да, а у них был договор с другой фирмой, это был, ну, субподряд, короче говоря. и он такой, у меня, говорит, а что вы здесь делаете, Игорь Иванович, говорю, я а, а, на субподряде, что, ну, типа, я же могу зарабатывать деньги, и вот после этого, когда меня, как говорится, спалили из-за идеологии, я просто во всех черных списках и Все прикрылись варианты, где можно деньги заработать Именно музыкой, в плане технической И профессионально Потому что, ну, тоже как бы очень э, правильно Если я отрицаю Это государство в плане того, что абсолютно не мое Неправильное направление, неправильное управление Неправильная идеология, то с какого хера я хожу И зарабатываю деньги, да? Мне государство дает деньги Но это опять же был подряд поэтому у меня нет сомнений Что я там правильно поступил, неправильно, но сам факт То есть честно, меня отрубили, сказали все, нет И получается потом слопнулись э, моменты что я мог зарабатывать, мне пришлось, я говорю, часть аппарата своего продавал, музыкального, я работал физически, последние три года я чисто работал физически, где-то на стройке, на демонтаже, грузчиком, как бы, ну, мне это, я не боюсь работать, что, если смотришь на мой дом, то, конечно, совершенно другое впечатление производится, но, как бы, это же вопрос внутренних каких-то установок, мне это не мешает.
1: А ты вот говоришь, что ты рок-стар. А когда ты понял, что ты рок-стар?
0: Я, да, я, рок я не рок-стар, я рок не рок-стар. Я звезда рок-н-ролла. Да. И то, я это говорю, потому что мы живем в... Вот я начал с СОЯ, говорю, опять же, к тараканам, что важно, что у них русскоязычный, да, лирический слой. А на самом деле я... I'm рок-н-ролла. Это понятие идиоматическое из английского языка. И рок-н-ролльщик это образ жизни, они а не... Ну, то, 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 то. то есть, ракинрольщика, может быть, я видел ракинрольщика в тюрьме, понимаешь? В тюрьме, ну, не видел, общался, да, по этой связи нелегальной тюрьмы с ракенройщиками. Люди, которые заехали по экономической, теме, на самом деле, они рок н роллили может быть, еще больше, чем я. Наверняка. Вот. И поэтому это, как бы, лайфстайловая тема. На Сейчас-то уже, да. Это раньше я был. Мы ж не стремились за славой, мы больше были известны за границей. Во-первых, во-вторых, это субкультурные движухи, ангераунды. В-третьих, у нас в Беларуси мы редко играли. Поэтому И я никогда не стремился чтобы меня узнавали. Скажем так, в Гродно я был узнаваем вот именно в среде именно артистической, что все знали. Потому что я где-то техником работал, где-то концерты делал, где-то выступал, где-то что-то. То есть все знали, кто такой бансер. А то, что просто люди знают меня, не знают, я же, слава мне не нужна и почет. Поэтому а. сейчас, вот просто после этого перформанса моего, благодаря тому, что тут так меня КГБ распиарил, когда идешь по улице, там люди говорят фри бансер, но это приятно, там махают из машин, очень круто.
2: Слушай, короткий вопрос. Ты говорил, что в Беларуси мало выступали за политической ситуации, но вот была ли вот группа твоя запрещена, в принципе, когда-то? Что вот там вы у, нас, у нас
0: не было формального запрета, всегда были неформальные запреты. Вот для того, что мой приятель с Минского радио говорит, давай сделаем Трюху. Не помню, лет 5 назад, может 6, не хочу сейчас врать. Я говорю, вообще без вопросов, Он говорит, ну только Лукашенко не обсуждать, матом не ругаться вопросов нет, говорю, мы как бы меняемые люди я, в принципе обстанную лексику не употребляю сейчас, э, мне пришлось в тюрьме подключить обстанную лексику, когда я общался с людьми, меня адекватно не воспринимали в тюрьме там все ругаются матом, все начиная э, ну от э, служащих и заканчивая зэками я когда общался, это было слишком интеллигентно пришлось подключать мат, и вот сейчас, сейчас я его выключаю, понемножку еще не вышел из этой тюремной темы, а так в принципе я обстанную, обстанную лексику не употребляю, только в, в своих каких-то, ну, моментах там где-то описательных, когда надо там, либо же в интервью либо в спичах со сцены, либо же в текстах, Ну и слово «пи***», его нельзя. Как бы, ну, слово п всеобъемлющее. Просто и от самого чудесного чувства, До самого поганого события твоей жизни может оно передать. Поэтому слово «пи***» не могу исключить пока что. А вот этот момент, то, что ты говоришь, и человек говорит, ну, интервью очень был заряженный, хорошее радиошоу, Минская радиостанция. Говорю, вопросов нет. ФМ, говорю, ну, мы же как бы адекваты. Лукашенко не трогай, матом не ругаемся. Все, нормально. а Потом он мне звонит или пишет в контакте, говорит сорян, типа руководство сказала, нельзя с Мистерик сделать.
2: Просто уточнение, то есть вы подпольно в большинстве случаев в Беларуси?
0: Нет, выступали? нет, это же Беларусь детка. Кому он? Если идут группы, которые из черных списков выступали легально, то мы выступали. В разном, в разном формате Потому что, например, э, ну Когда тут концерты делались вот этим же Гродницам, типа детюки, да, когда там они Вписывали, правдами-неправдами обманывали Когда там, не знаю, подкупали, не подкупали, покупали гастрольки когда... То есть, здесь вопрос, опять же, чисто политический Когда идет политическая кампания, да У нас всегда закручивание гаек, более или менее жестко, когда это идет, как бы, на выдохе И э, чуть-чуть вожжи Приспущены, тогда это может проканать Ситуация в областях по-разному У нас в Гродно до определенного момента я получал Гастрольки, у меня тоже там отдельно можно искать папка Гастрольное удостоверение, получал вообще на изи.
1: А в Беларуси нужно получать гастрольное удостоверение, чтобы любой концерт провести. Или
0: нет, что? нет, сейчас поменялось это раньше. Было, потом был перерыв, они сделали, убрали гастрольки, но вернули это пару лет назад. Не помню, сейчас надо посмотреть кодекс, где мне валяется. А это,
1: расскажу, это, это, это,
0: это разрешение на культурно-массовое мероприятие местных властей. Да, у местных властей. Но там есть ограничения на концерты, что если проводится концерт локальных исполнителей без бесплатно, то не надо гастролька, либо же если там у тебя группа, группа твоя играет, типа под котлету а в ресторане. Мы получали в старые времена, я получал на те концерты, которые я организовал не для своих групп, не а для своей, своей группы, не для своей. Для нашей группы гастрольку, вот я к этому и веду, что правдами-неправдами в Бресте жесткая ситуация вообще с, с гастрольками была очень долгие годы. В Гродно было полегче, в Минске всегда с этим было очень лайтово, и все даже критики режима я говорю, тот же Вольский, в да, спокойным прости господи говорим, господи бахус подразумеваем Было
2: время когда Вольский был запрещен я
0: понимаю тогда всем было тяжело но потом они смогли играть точно так же и мы нам было чуть чуть тяжелее быть может потому что у нас еще сопряжено это с молодежным активизмом субкультурного с и плюс футбольными фанатами это за репо где там все выйдя на улицу вне все город и так далее но последний наш концерт легальный про который я говорил 6 марта 2020 года в клубе Репаблик с достойльным удостоверением когда вот я мечту слышно-летнюю реализовал привез группу лос оссси из италии которая меня вдохновляло, и моего гитариста вдохновляет и басиста и барабанщика до сих пор. И при этом все легально на бумагах с гастролькой. Вот как это работает в этой стране, я не знаю, это у нас страшно у меня. Спасибо. Спасибо. Коронавирус нас не до канал. Итальянцы приехали с севера, в Италии, где там бушует эта эпидемия, они здесь, это главное достижение Если бы их сегодня не впустили на въезде, хер бы вам, не концерт, и нам все мы прососали Поэтому давайте помнить о том, что ну, жизнь равняет всех Где жизнь всех равняет? На улице, все решается Не его там, не в гребанном интернете, погнали!
1: А расскажи про футбольный движ. Вот, про... а просто несколько раз за сегодняшний Не, я, я не знаю,
0: я не совсем ну, понимаю. Вот мы... говоришь, в сан, чем это были за отношения? В сан -По В смысле, за взаимоотношения. Но если мы с самого начала поддерживали как коллектив э, движения фанатов МТЗ Репо, который тогда был еще МТЗ, а до этого еще Трактор. Это футбольный клуб? Да, Минский. Да, и который... не
2: существует.
0: Да, он не существует, но фанатское движение еще есть. Посмотрим, я думаю, что... Это были антифары? Это были мои личные друзья, которые организовали это движение, да, это... Ой, боже мой, я сейчас не найду, у меня вон там письма, я сейчас тебе покажу, потом да. давай, на паузу, где мне пишет, ну не скажу кто, сейчас очень уважаемый человек из движухи, типа, привет, меня зовут так-то-так-то, я тут хочу, вот послушал какую-то кассету из твоей дистрибуции, я делал, занимался дестрой, да, привозил там диски, кассеты из Западной Европы и продавал здесь, чтобы люди могли послушать музыку, не которая идет из Москвы, где там чисто нацистская, фашистская пропаганда, КТР, Паук тут, тот же самый, из коррозии металла, ну, которого не считаю личностью достойное упоминания, в принципе, ну ладно это вот момент который не убиешь Естественно, я занимался дистрибуцией и вот мне пишет я там мне там 14 лет или 15 не помню сколько ему да было я такой-то такой-то типа слушай музыку это самое и как пообщаться и вот мы начали общаться и через какое-то время я тоже помогал там идеями советами вплоть до того что
1: тоже ездил в минск А в чем это заключалось они это вы э, деятельность это что значит это вы занимали вы дрались вы ну,
0: там вопрос в том что это можно говорить без обмана у, у, у почему трактор, МТЗ? Потому что что там было довольно... довольно то есть, во-первых, это рабочий класс, с одной стороны, а с другой стороны, тухлая тусовка. То есть, были кузьмичи на секторе, просто вот болельщики, плюс команда плохо играла. Поэтому у трактора не было суппорта качественного, но это была команда рабочего класса, трактор, минского тракторного завода, поэтому как бы это было логично, что мы как бы за рабочий класс, за настоящие вот эти ценности, где проверенные жизнью, верифицированные, не то, что ты там сейчас в интернете почитал, лайк поставил. И поэтому вот они стали, сказали, собрались там между собой, по-моему, 4-5 человек вначале, пошли на сектор, стали ходить на футбол. А на сектор ты приходишь, начинаешь шизеть, сначала. И начала расходиться информация. Я, я тоже в поддерживали своих, которые издавали.
1: Покажу тебе страшную вещь. Вот, пожалуйста. Начни с того, что такое фанзин.
2: То есть это какие-то газетки. Газетка самоиздатель. Самоздат? самоздат.
1: Но это чисто субкультурный. Субкультурный самоиздатель. Ты его издавал. Ну, не газетки, но вот это Я понимаю, да. Ты его издавал. Вот, да. издавал. виде, ну, вот такие да. Зины делали, в виде газет. Потому что а газет какой был. направленности, про что он был?
0: Здесь же написано. Ну, а -а 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 левой направленности, скиновской антифашистской, чтобы продвигать правильные темы. Сейчас момент. Левой направленности, скиновской антифашистской, чтобы продвигать, продвигать темы антифашизма и правильную субкультуру скинов левую,
1: а не там эту как самую... часто они выходили и где, как вы их распространяли?
0: Ну так э, все вот здесь же по mail orderу, абонентский ящик mail -order. И этот обоинский ящик у меня до сих пор существует, и сейчас на него, вот если озвучите, что Игорь Банцер, обоинский ящик 194 23 Гродно, это же будет на Белорусской тоже в медиазоне. Или нет? Конечно. Вот, только на ней. Вот. Поэтому озвучьте, пожалуйста, адрес. Если кто-то написал мне письмо, оно ему вернулось. Пожалуйста, пришлите письмо на этот абонентский ящик. Потому что у меня лежат письма, я извиняюсь, что поздно отвечу. Я отвечу всем, это мой тезис, я за слова отвечаю. Поэтому этот ящик вот ему уже скоро 20 лет. У меня. А
1: как часто выходили такие.
0: Были времена это вообще был раз в месяц, вот эта история, это... которая в виде газетки именно. Как что называлось? Лысые новости, потому что мы лысые. Из чего
1: она состояла? Вот.
0: Она состояла из субкультурного активизма, как я это называю. Вот, пожалуйста, номер пятый, где я посылаю нахер тех всех хейтеров, которые меня хейтят. То есть, то есть не было тогда интернета, чтобы написать «иди нафиг, мудло», понимаешь? Ну, причем самый важный концепт. Я всегда писал под своим именем и фамилией, и своим лицом. А как это мой тезис, что тот, кто пишет анонимно, он хуже стукача. Вот это стоп анонимный засер в интернете. То, что там сейчас были, что, там интервью,
1: колонки. Да,
0: интервью, авторские колонки, обзор, ну, пресса, хотел сказать, других Зинов, обзор, обзор э, каких-то музыкальных релизов, реклама, пропаганда, какие-то политические темы. более Какой тираж? Это все э, тираж был у нас небольшой, потому что мало было заказов, наградно всем хватало пару газет. До 50 штук я делал. Не а больше они были
1: платные, бесплатные, что я вот тут вижу 3 евро написано. Это три евро, это диск стоил. Это а, диск. А, да. а эти сами по себе штуки были бесплатные.
0: Нет, здесь написано 500 рублей. Это по тем временам, я не знаю, сколько там, в районе пол бакса, наверное. Сколько-то 300 рублей русских не знаю, то есть это не супер большие бабки. Но в том плане, что когда я всегда работал на низких низкоплачиваемых работах, ну чего я буду людям бесплатно давать? И это было себестоимость. То есть я пошел отксерил, то есть собрал газету сам, сам сверстал, отксерил и хотя бы чтобы деньги за ксерокопию мне вернулись. Все. А сколько вас надо. там
1: работало? Ты был тем типа, Не варианта?
0: было работало. Ты был один. Не было. Все все суть фензина в том, что человек взял сделал. Это
1: же это что это, это, Ты это... Был вообще один.
0: Да, я был один. Потом я подключал жену, заставлял свою. Она была первой из «Скингерл» в Беларуси. Ну, если вы по про настоящих скинов, а не фашистских, этих фашистующие элементы. Mm -hmm. Понимаешь, вот ее фэнзин, но он был в цвете, он был на глянцевой бумаге полностью цветной. Понимаешь, вон там очень много лицензий, интервьюхи, именно, то есть, фотки скинул. «Скинух».
1: Он был про политику, да, про, он был про Лукашенко про... писали
0: там? Про Лукаш... Мы про Лукашенко писали буквально по касательной, потому что у нас была субкультурная направленность. Зины левой направленности тоже были И плюс белорусские, но у меня сейчас их нет Русские, те же автоном русские Это автономные действия организации известной русской Ну, антиавторитарного Анархистского толка белорусских было пару Зинов так что как бы, Мы в основном, я чисто рубился За субкультурные темы, за то, чтобы у людей Которые приходят в субкультуру Было понимание того, что субкультура субку, Ну, то есть субкультура Является продолжением культуры Хотя Кизи говорил, что это мы являемся Культурой, а те, кто в интервью да, на телевидении друг друга ну, плюются ядом, они являются контркультурой, да, поэтому это как бы мнение, ну, я его поддерживаю здесь, я с ним согласен 100%, и поэтому хотелось бы, чтобы когда мы противопоставляемся социуму, вся же шку... контркультура, да, панки, скинхеды, ну, типа, мы против социума, мы не такие, как они, да, мы не колхозники, мы не совки, чтобы когда ты приходишь в субкультуру и видишь там все то же самое, все те же схемы, да, вот эти, все те же предрассудки, то же, что ты видел в своем кругу общения у родителей, там, ты видишь на улице каждый день, и люди то же самое практикуют, а смысл тогда, субкультуры, Это называется позерство, просто модное позерство, то, что сейчас хипстеры, вот эти, золотая молодежь, эти нипстеры, миллениалы демонстрируют лучше всего. То есть чистая оболочка, а ничего внутри. В большинстве по... случаев важно подчеркнуть, не 100%, но в большинстве
1: случаев. С когда по когда ты это издавал?
0: Это было середина 2000-х, с вот, 2004 -го года, и не знаю, 6-7 лет мы издавали. Но Это именно лысые новости, именно газета. А 10 номеров, мне кажется, было, не хочу сейчас врать, не помню. Плюс зимы какие-то делали, плюс выпускали релизы, тоже важно, кассеты записывали, выпускали, все делали сами, это do it, do it yourself, эстетика.
1: Следующей серии про то, за что банцер был задержан и осужден. Этим подкастом занимаемся мы. Я, Петр Рузавин, Анастасия Бойко, редактор Егорского рода и звукорежиссер Алексей Зеленский.